0: ja eigentlich wäre es für mich jetzt dran aufzustehen, aber manchmal finde ich, hat man ja an seinem Platz irgendwie auch genug, so dass man ähm, sich da schon genug Gedanken machen kann. Ähm, keine Ahnung, was Ihnen, was dir gerade so durch den Kopf geht, was so, ja, so be beim Blick auf den Rücken des Vordermanns oder so einen beschäftigt oder was sie, was du gerade vor dem inneren Auge so durchgehst. Also zum Beispiel, ich habe jetzt Masterarbeit und da ja, gehe ich so inner, innerlich auch mal die Zettel durch, wenn ich einen Moment Zeit habe, dass ich da mal so durchblätter. Oder ich habe meinem Patenkind versprochen, dass ich mit ihm zum LaserTech fahre. Er hat Geburtstag gehabt, vor ein paar Tagen. Und, ähm, aber ich war nicht da. Ich hatte keine Zeit. Und eigentlich hatte ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Eigentlich wollte ich das anders machen. Und, ich weiß nicht, Thomas hat eben gesagt, er hat auch eine wilde Woche irgendwie hinter sich. Und, ähm, ja, was, was sie, was dich von deinem Platz aus so beschäftigt. Was so reicht irgendwie für den, für den Vormittag. Wie mag das Leuten gegangen sein, wie Paulus zum Beispiel, wenn er Briefe geschrieben hat, ja, dass er dann so Nachrichten bekommen hat. Ähm, ihm selbst ging es gesundheitlich nicht immer besonders gut. Er ist ziemlich eingespannt. Es gibt auch viel Kritik so an seiner Person, seinem Auftreten. Er hat... Unheimlich viel investiert und doch so wenig in der Hand. Mein Gott, wieso ist das Leben oft so begrenzt, irgendwie so beschränkt irgendwie. Und dann erreichen den Paulus auch manchmal so Nachrichten, so ähm, aus Korinth, Spaltung in der Gemeinde, ja, schreibt er dann auch später drüber, Kapitel 1 bis 4, oder auch hier Stiefmutteraffäre, oder ein Gemeindemitglied, das irgendwie in den Puff geht oder so. Dann gab es da zum Beispiel ich da Nachrichten. ja Was haben wir hier? Besitzstreit, der dann vor Gericht ausgetragen wird. Oder was haben wir hier? Eine Scheidung, die die Leute betrifft, Leute beschäftigt. Oder Geldfragen auch. er sich in Kapitel 16 drum. Leben nach dem Tod. Stellen sich die Leute die Frage, gibt es das eigentlich? Und also Fragen die ihn irgendwie so einnehmen an dem Ort, wo er ist. Was denken Sie, was denkst du, wenn du morgens oder vielmehr nachts aufwachst? Woran denkst du, wenn du heute hier sitzt an deinem Platz? Wieso ist das Leben oft so einengt? Das private Leben und manchmal auch, auch das Gemeindeleben. Und Gott sagt zu Paulus, mein Gott, hast du eben gesagt, also, hier bin ich. Komm mal nach vorne. Und ich könnte mir denken, dass der Paulus innerlich gedacht hat, ja, sich innerlich dagegen gewehrt hat. Und auch unzufrieden ist mit Gott. Mit dem, was er da so an komischen Nachrichten bekommt. Aber Gott sagt, nein, komm mal nach vorne. Lass mal deinen Krempel da liegen und komm nach vorne. Und Gott nimmt ihn dann sozusagen ins Gebet. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Er nimmt ihn ins Gebet und ich stelle mir vor, wie Gott ihm vielleicht so ein, so ein bisschen den, den Arm um die Schulter legt und ihm was zeigen möchte. Er zeigt ihm, jetzt guck doch mal von ein bisschen weiter weg. Jetzt guck doch mal von hier aus mit ein bisschen Abstand auf deinen Platz. Auf deine Situation oder auf deine Gemeinde. Was siehst du dann? Und der Paulus, der tut das. Und dann schreibt er ein paar Sätze auf, mit, dem, mit denen er dann seinen Brief beginnt. Bevor er dann zu den ganzen Problemen, zu den ganzen Fragen kommt. Und der Text steht, den Paulus da geschrieben hat, in 1. Korinther 1, Vers 4 bis 9. Unser vorgegebener Bibeltext für heute Da heißt es ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes die euch gegeben ist in Christus Jesus dass ihr durch ihn in allen Stücken reich, dass, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid in allem Wort und in aller Erkenntnis denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Der Paulus, der guckt plötzlich so von Weitem drauf. Und bevor er sich also ab Vers 10 geht das los, ab dann ärgert er sich und ab dann kommen irgendwelche Gemeindeprobleme und so weiter und so weiter. Aber, aber vorher stelle ich mir vor, wie Gott ihm liebevoll so den Arm um die Schulter legt und ihm mit etwas Abstand die Augen öffnet für den Platz, wo er sitzt. Und er wandert hier im Gebet mit Paulus durch die Zeit. Und macht ihn hier also auf ein paar Dinge aufmerksam. Und er beginnt mit der Vergangenheit. Oh, können wir mal reingucken in den Text. Er beginnt mit der Vergangenheit, ja, das, was wurde. Dann das, was ist. Und dann das, was wird. Und dass er so anfängt, das ist jetzt kein Weglächeln von den Problemen, die da sind. Sondern das ist, das ist Gottes Wort, mit dem wir uns beschäftigen. Und das ist eine Ermahnung, dahin zu gucken, uns, uns von, von Weitem unsere Situation anzuschauen. Und dass wir uns die Augen öffnen lassen von Gott. Für das große Ganze, das Gott getan hat. Und dass wir uns eben nicht an unserem Platz, irgendwie in unseren Problemen eingraben. Und was uns, was uns da so eingrenzt und gefangen nehmen will sondern dass wir die Perspektive wechseln und mit ein bisschen Abstand auf die Situation gucken können, wie das der Paulus hier macht. Und vielleicht macht dich das auch dankbar, wie damals den Paulus. Wir gucken mal auf das, was wurde. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Ich glaube, wenn wir eines Tages auf unser Leben zurückgucken, dann werden wir nicht an das denken, was besonders schön war oder ob wir viel erreicht haben oder ob unser Leben andere versaut haben. Oder wir unser Leben selbst versaut haben. Oder ob wir mit dem zufrieden waren. Sondern, ich glaube, wenn wir vor Gott stehen und dann mit ihm zusammen auf unser Leben zurückgucken, ich glaube, dann zählt diese Sache. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Ich glaube, dann zählt die Frage nach der Gnade. Dass Gott dir durch Jesus Christus gnädig ist, dass Gott mir durch Jesus Christus gnädig ist, das ist dann das, was zählt. Und ich finde, das ist so eine Sache, ja, Jesus ist für uns gestorben und auferstanden und so weiter. Und das ist irgendwie so, ja, hören wir in unseren frommen Kreisen total oft. Ob jetzt in der Radioandacht oder in der Bibellese, Weihnachtsgedudel, in Lobpreismusik beim Kloputzen, was auch immer. Jesus für uns gestorben und auferstanden. Ja, ja, das weiß ich. Und jetzt können wir zur Tagesordnung übergehen. Ja, wie wenn man bei so einer Sitzung am Anfang macht man so eine Andacht und dann geht man halt schnell zur Tagesordnung über. Ich glaube, die Tagesordnung wird uns eines Tages mal ziemlich egal sein. Sondern Gott ist dir durch Jesus Christus gnädig. Und ich möchte heute mal die Frage stellen von weitem, sind wir eigentlich dafür dankbar? Freue ich mich darüber, wie Paulus, der in seine Gemeinde guckt und sagt, ich bin so dankbar, ich darf hier so viele Leute sehen, denen Gott seine Gnade gezeigt hat. Und ich sehe hier so viele Kinder Gottes vor mir. Und ich darf selbst ein sein. Und das ist doch das Entscheidende. Danke Gott. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Worten und aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden. Also so ein unfassbarer Reichtum, von dem der Paulus hier spricht. Dass man im Herzen verstanden hat, wer Jesus eigentlich ist. Und dass Jesus uns frei gemacht hat. Wir hatten ja gerade die Allianz Gebetswoche. Und äh, ich bin ja schon sehr lange so in der frommen Szene unterwegs, ne, fromes Elternhaus aufgewachsen und so. Und ich erinnere mich, als ich äh, ja, richtig jung war, da war ich auch ab und zu auf der Allianz Gebetswoche und ähm, ich hatte damals so ein bisschen gespaltenes Verhältnis irgendwie dazu. Ähm, da wurden dann so große Gebetsgemeinschaften gemacht, ja, dann so im großen Plenum und ähm, da sollte dann was Praktisches gebetet werden und dann wurde dann die Vorgabe gemacht, so man darf irgendwie so ein, zwei, drei Sätze sagen oder so, dass also jeder drankommen kann. Danke für Mission, danke für Menschen, irgendwie, keine Ahnung was. Und was mich da so ein bisschen genervt hat, da waren häufig so ein paar, ja ich sag mal so ein bisschen knorzige Brüder, beschreibe ich mal so. Ja? Ich, ich finde irgendwie keinen besseren Ausdruck, aber... Ähm, die gibt es heute nicht mehr so, also von daher kann man da offen drüber reden, ja. So ein bisschen sich irgendwie, ja. Die sind dann aufgestanden und, ähm, und die haben dann so im Gebet, also alle anderen saßen weiter, ja, die sind dann aufgestanden und die haben dann erstmal so im Gebet so einen Abriss über die Heilsgeschichte hingelegt, ja. So, wir danken dir für deine große Gnade, dass du, dem Volk, äh, dass du dein Volk erwählt hast und hast aus Ägypten geführt und so weiter und so weiter. Ja? Vielleicht können sich manche erinnern, wenn auch jemand sowas erlebt. Ja? Und, ähm, und dann kommen die, irgendwann sind die dann mal bei Jesus angekommen. Ja? Wir danken dir auch für deinen Sohn Jesus Christus, den du uns geschenkt hast. Er ist das Lamm, der uns Blut, und, und so weiter. Ja? Also auch in einer Wahnsinnssprache. Und, und ohne Ende, ja, Irgendwann sind sie dann bei Offenbarung angekommen und irgendwie schrecklich. ja, aber, aber vielleicht, heute denke ich manchmal, so blöd die Situation auch irgendwie ich empfunden habe, ja, irgendwie hatten die auch ein Stück Recht. Die Predigt von Christus war unter ihnen kräftig geworden. Ja? Da haben sie sich besonders lange mit beschäftigt. Und dafür haben sie ganz besonders gedankt. Das war ihr Thema und davon mussten sie reden. Ich fand das in dem Moment ein bisschen, war vielleicht ein bisschen die falsche Stelle so, aber, aber sie hatten recht, irgendwie schon. Ich habe so ein kleines Gebetstagebuch vielleicht schon mal erzählt. Ich habe da noch mal reingeblättert und habe dann auch so Gebete gefunden. Ähm, ja, Ich habe so eins gefunden, mal 2004 irgendwie reingeblättert. So Also Betriebswirtschaftsstudium, ja, was ich so gemacht habe. Zu Klausuren, dass man sich dann freut, dass man irgendwie zwölf Punkte hatte oder sowas hatte ich mal. Ja. So, und ähm, wo ich jetzt heute denke, ey, ich habe mir da manchmal um Sachen in den Kopf gemacht. Hätte ich da gewusst, dass ich äh, kurze Zeit später in die Theologie einsteige, also, naja. So viel im Nachhinein Unwichtiges, was mich irgendwie so an meinem Platz so beschäftigt hat. Und im Nachhinein denke ich, ja, irgendwie, auch wenn es die Aufgabe war, an der Stelle für diese kleinen Dinge kurz zu beten, vielleicht hatten diese alten, knorzigen Männer doch recht. Wichtig ist, dass wir durch Jesus zu Gott kommen können. Und das hat sie froh gemacht. Was denen manchmal so ein bisschen fehlte, war, war die Liebe. ja. Einfach immer weiter zu reden, fand ich ein bisschen lieblos damals. Aber, aber sie hatten ihr Thema. Ich finde ja hier interessant, dass bei Paulus hier in dem Text auch Dinge nicht genannt werden. Also zum Beispiel für die Liebe zum Beispiel, die so untereinander stattfindet, da dankt er gar nicht an der Stelle. Kommt der Kolosserbrief, macht er das, aber hier nicht. Da sieht es wohl in Korinth nicht so gut aus. Ja? Da kommt er auch noch mal später darauf zurück in Kapitel 13, muss er Ihnen noch mal erklären, was das eigentlich ist und so mit Liebe und so. Ich glaube, jeder von uns und auch jede Gemeinde hat ihre Lernfelder. Und ich glaube, wir starten alle von Null. Und wir kommen alle ohne irgends, irgendetwas auf die Welt. Sehen wir eigentlich noch den Reichtum, den wir haben? Wir persönlich, den wir als Gemeinde haben. Sehen wir eigentlich noch das, wofür wir wirklich danken können und nicht nur für das, was, was fehlt. Das, was Gott schon in uns und an uns getan hat und für uns gemacht hat, persönlich oder auch als Gemeinde, was Gott da schon bewegt hat alles. Das, was geworden ist und auf das, was ist. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, so sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Also eines muss man den alten knorzigen Brüdern, es, es waren nur Brüder irgendwie, ne, auch lassen. Sie haben sich unglaublich engagiert. Sie waren großzügig mit ihren Gaben und haben einen unheimlich treuen und unermüdlichen Einsatz gezeigt. Und das ist die Folge davon, wenn ich weiß, was Gott mir in Jesus geschenkt hat. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Das war das Ergebnis für die Gemeinde. Dass, dass sie keinen Mangel hatten an irgendeiner Gabe, weil, weil alle sich eingebracht haben. Das hängt zusammen. Wo zeigst du deine Dankbarkeit? Wo drückt sich das in deinem Leben aus? Wo bringst du deine, deine Dankbarkeit, ja, wo setzt du es in, in Gaben um? In Taten um? Vielleicht tust du das und bist ein Stück enttäuscht, dass sich oft so wenig Erfolge zeigen. Dass manchmal das Rackern so zäh ist. Und dass man manchmal heulen könnte, wie es ist. Und das ist das, ist das was uns so häufig runterzieht. Das, was hier steht, das Warten. Und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus nicht sehen und trotzdem treu weiter seinen Dienst machen, das ist ganz schön anstrengend. Ich denke an die Story eines alten Missionars, der irgendwo in einer Hütte im Busch Menschen half und ihnen natürlich von Jesus erzählt hat. Aber es tat sich überhaupt nichts. Die Leute hatten null Interesse an dem, was er erzählte. Und er war enttäuscht, er war es hat ihn runtergezogen und er hat gesagt, dass er hat mit Gott gehadert und er war ärgerlich auf Gott. Was mache ich hier eigentlich? Aber er machte weiter. Er blieb treu dran. Und eines Tages wurde er krank und dann starb er. Erfolglos. Erfolglos. Aber die Missionsgesellschaft, die wollte irgendwie den Standort nicht aufgeben, hat wieder einen neuen hingeschickt. Und der war gerade angereist, schlug da seine Bücher auf und machte da irgendwie so, baute da alles auf. Und plötzlich kommen die Leute auf ihn zu und sagen, ey, wir wollen gern Christ werden. Und der war völlig platt. und sagte, hä, Moment, ich habe von meinem Vorgänger erfahren, also das ist ja eigentlich so, dass... Äh, härteste Pflaster, was es hier irgendwie gibt, Dass ähm, wieso, wieso kommt ihr jetzt und wollt jetzt Christ werden? Das ist doch irgendwas faul jetzt. Wieso wollt ihr Christen werden? Und Dann sagen die, ja, du hast schon völlig recht. Also, wir wollten nicht so leben wie dein Nachfolger, wie dein Vorgänger. Aber wir wollen so sterben können wie er. Das haben wir gesehen. Und die Arbeit von dem Mann war nicht erfolglos. Manchmal zeigt sich das erst aus der Entfernung. Und passend zu der Geschichte sind wir auch beim letzten Punkt, bei dem, was wird. Der Jesus wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Da ist der Blick in die Zukunft. Das, was noch kommt. Und wer weiß, was mit meinem schwachen Glauben mal wird. Gerade wenn, wenn mal schwierige Zeiten kommen, wenn mal Krankheiten kommen. Wer weiß, ob Gott auch in Zukunft was mit mir anfangen kann. Wer weiß, ob ich dranbleibe. Wer weiß, was noch alles passiert. Der Paulus, der ist hier, er reagiert hier ganz relaxed irgendwie. Er sagt, hey, Gott ist treu. Und er macht das schon mit dir. Halte dich an Jesus fest und dann läuft das schon. Und ich glaube, da fängt Glaube an. Ich möchte enden mit einem Bild von einem jungen Kläfferer. Ja, da ist er, hängt er im Fels und krallt sich so fest, ja, und ja, ohne, ohne Sicherung irgendwie und ohne Seil hängt er da. Und vielleicht Fühlen sie, fühlst du dich manchmal so, so wie er? Aber vielleicht hilft es, wenn ich mir von Gott einen Blick geben lasse von weiter weg. Und mal mit Gott, auf mit ein bisschen Entfernung mal auf mein Leben, auf meine Gemeinde zu schauen. Und dann entdecken, dass der Boden gar nicht so weit entfernt ist. Und dass Gott die Sache im Griff hat. Und dass ich auf das, was wurde und auf das, was ist und auf das, was wird, gucken darf und wissen darf und Gott ist treu. Und er wird mich durch diese Situation auch durchtragen. Und sagen darf ich, danke Gott, allezeit für die Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus. Amen.